0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de Positive Essence, le podcast des minimalistes. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Au thème du jour, comment motiver ses ados à désencombrer Alors aujourd'hui, je réponds à un abonné, une abonnée tout particulièrement, qui m'a envoyé un petit message. Je vous le lis, vous allez pouvoir tout de suite comprendre le sujet. Bonjour Lucille, merci pour ton super blog et pour toutes tes astuces. Tu m'aides beaucoup dans, ta, dans ma démarche minimaliste, j'ai beaucoup avancé dans mon désencombrement. Mon souci, c'est que j'ai deux garçons adolescents, 14-17 ans, qui ne veulent rien trier. Et éparpillent leurs affaires dès que j'essaye de faire un peu, un peu d'ordre. Impossible de leur demander de l'aide, je ne sais plus quoi faire pour qu'ils prennent conscience que je ne suis pas leur boniche et qu'ils pourraient vivre mieux. Avec moi je culpabilise beaucoup alors merci beaucoup à muriel de m'avoir autorisé à lire sa lettre et à pouvoir justement parler de ce sujet là avec tout le monde parce que je suis certaine que ce n'est pas du tout la seule personne qui est concernée et en fait muriel étant maman solo il y a beaucoup de personnes aussi qui sont dans ce cas à élever seul ses enfants à vouloir se lancer dans une démarche minimaliste et à se retrouver parfois devant un mur d'incompréhension, voire de dédain, surtout quand on connaît la motivation des adolescents. Alors, déjà, je voudrais essayer de clarifier quelques petites choses avec toi, Muriel. Euh, alors, déjà, un, moi je préfère vous prévenir à l'avance, je ne suis pas maman, donc pour certains, je pourrais certainement ne pas être du tout... À euh, Autorisée à parler de ce sujet, puisqu'on m'a souvent répété, n'étant pas mère, euh, je n'ai pas mon mot à dire sur le sujet, mais je pense justement qu'un regard extérieur peut être intéressant. Après, j'ai moi-même beaucoup, beaucoup travaillé avec des enfants, j'ai fait énormément de babysitting, j'ai été fille au père dans une famille en Angleterre pendant plus d'un an, où je me suis occupée de trois enfants toute la journée pendant un an donc je pense avoir quand même une petite expérience sur le sujet mais encore une fois j'apporte ma vision extérieure et je trouve ça toujours intéressant aussi de demander son avis à des personnes qui ne sont pas forcément complètement concernées ne serait-ce que pour pouvoir voir les choses sous un angle différent. Voilà, la chose étant dite on va pouvoir aborder le sujet en profondeur. Donc déjà je trouve qu'il est intéressant d'essayer de voir un petit peu le rôle de parent le rôle de mère aussi donc surtout pour ce sujet. on les Je sais que les mamans sont souvent à culpabiliser de ne pas être assez ceci, d'être de... un peu trop ceci. C'est souvent un peu le, ce que je dis un peu l'image le... de la femme, on est ou trop ou pas assez, mais on n'est jamais parfaite. Et d'autant plus quand on est maman, on a tendance à culpabiliser, parce que les enfants savent aussi très bien nous faire culpabiliser. Donc pour moi je trouve que effectivement le rôle de parent, donc outre le côté être là, apporter la sécurité, il y a aussi tout l'aspect éducation. Et dans l'éducation, il y a aussi apprendre à son enfant à devenir indépendant, à devenir l'adulte qu'il sera demain. Alors je sais que les mamans pourront dire, mais oui, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, et je le sais grandement, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il est important aussi d'essayer de prendre du recul et de se dire que, votre enfant, donc pour Muriel, c'est tes adolescents, ne sont plus des enfants et ils arrivent à grands pas vers l'âge adulte. Et aujourd'hui, il serait peut-être intéressant d'essayer de, de voir avec eux comment cheminer vers le chemin adulte et devenir euh, plus indépendant. Par exemple, déjà c'est très important de leur proposer donc de rentrer dans le désencombrement. On parle de désencombrement, mais là ça va être surtout vraiment sur une forme d'indépendance. Mais toujours voir les choses de manière de la psychologie positive, c'est-à-dire pas de punition, pas de menace, mais au contraire essayer de leur faire comprendre tous les bienfaits qu'ils pourront en retirer. Pour ce qui est des garçons, on sait que les garçons ont besoin d'être flattés, encouragés, c'est comme ça que les hommes généralement fonctionnent. C'est pas moi qui l'invente. Euh, c'est aussi quelque chose que j'ai beaucoup découvert en regardant, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est Les Hommes Viennent de Mars et Les Femmes de Vénus. Si vous avez l'occasion de regarder euh, ce, ce show, hein, c'est un monsieur qui présente ça, j'ai oublié son nom, mais vous pourrez le retrouver n'importe où sur Netflix, sur euh, Google ou autre, téléchargez-le et regardez-le en couple, c'est très très intéressant. Et justement, ça nous explique aussi que les garçons ont besoin d'être encouragés, d'être flattés et, et au contraire, qu'essayer de leur imposer Poser des choses euh, vraiment brutes, ça va faire tout l'effet inverse, surtout quand les adolescents sont si vraiment euh, bornés, alors il faut essayer de leur apporter les choses de manière différente. Admettons que donc tes enfants qui jugeront chacun leur chambre et euh, ont tendance, si j'ai bien compris, à éparpiller euh, un peu partout leurs affaires à chaque fois que toi tu essayes de désencombrer, de faire place nette, d'essayer de, de ramener la maison dans un espace et un équilibre certain, il faut essayer déjà de voir au niveau du territoire, leur rappeler que leur chambre est leur territoire. Tu ne dois pas y aller, enfin y aller si, frapper et leur demander si vous leur demander ça, mais je pense qu'il est important, surtout quand on arrive dans une phase d'adolescence, de leur laisser leur chambre, le champ libre dans leur chambre, <rire> et donc de ne plus y intervenir pour y faire le ménage, pour y ranger leurs affaires. Et ça, c'est vraiment très très important, puisque c'est à eux de devenir les propriétaires, plus ou moins, de leur chambre, mais surtout de tout leur environnement, et à travers cette chambre, commencer tout doucement, en fait, à, à prendre conscience que tous ces objets leur appartiennent, et que leur environnement de vie, donc dans leur chambre, va être aussi le reflet de leur futur peut-être appartement. Donc, ça va vraiment être leur terrain d'exploration, et de ce fait, il ne faut pas au maximum ne pas intervenir. Même si tu dis, mince, leur chambre est en boxon, on a des invités qui vont venir, ça va être vraiment dégoûtant, c'est pas grave, c'est pas à toi d'avoir honte pour eux, mais c'est à eux d'avoir honte de l'état de leur chambre. Il faut bien faire la part des choses. Les invités vont voir que la maison sera très bien tenue, très belle, accueillante, ordonnée, désencombrée, vraiment accueillante et là, ils vont voir l'espace de la chambre des ados et il est clair que n'importe quel invité saura que euh, ce n'est pas de ta faute si la chambre de tes ados est en désordre, mais bien de leur faute à eux. Donc, déjà déculpabilise, ce qui se passe dans leur chambre reste dans leur chambre et ça de leur responsabilité. Alors, pour ça, je vais essayer de proposer plusieurs petites astuces pour les amener tout doucement à devenir indépendant et donc il va falloir faire preuve de pédagogie comme je dis et surtout de psychologie positive en leur amenant la chose de manière géniale et non pas de manière punitive ou euh, t'as été exécrable donc euh, c'est puisque c'est comme ça maintenant euh, euh, ne me demande plus rien non il faut plutôt voir les choses autrement et essayer d'instaurer un dialogue les garçons entre entre 14 et 17 ans, donc notamment pour l'aîné, donc celui qui a 17 ans, il y a fort à parier que d'ici un ou deux ans, il risque de quitter la maison pour prendre son indépendance, peut-être pour faire des études ailleurs, plus loin, y avoir peut-être une chambre d'étudiant ou autre. Et bien justement, c'est important de commencer à en parler avec lui maintenant et de lui expliquer que, justement, pour sa future vie étudiante, euh, tu aimerais lui montrer euh, les B.A.B.A. de la vie d'adulte. Et cela va commencer tout simplement par s'occuper de ses affaires, et notamment de ses vêtements. Profitons de l'occasion d'en parler à l'un pour en parler à l'autre en même temps et pour leur expliquer que dorénavant, tu vas leur apprendre comment se servir de la machine à laver et ils vont eux-mêmes gérer leurs vêtements. Donc de A à Z, cette fois-ci, c'est terminé. C'est à eux d'essayer de comprendre comment fonctionne une machine à laver, que les vêtements n'atterrissent pas tout frais, tout propre et tout pliés dans leur armoire, mais qu'il y a bien tout un processus derrière tout ça. Donc là encore, essayez d'amener les choses de manière positive et leur expliquer de A à Z le fonctionnement de la machine à laver. Dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à mettre des gros post-it, même des gommettes s'il le faut sur la machine à laver pour leur dire n'utilisez que ce programme-là, c'est un programme rapide, euh, voilà, de 30 minutes ou autre et qui ne va pas bousiller leurs vêtements puisque bon à moins qu'ils fassent vraiment de la mécanique, ils n'ont pas des vêtements très très sales, hein. c'est surtout histoire de rafraîchir les vêtements plus qu'autre chose, donc il n'y a pas besoin nécessairement d'utiliser 3 ou 4 différents programmes pour leurs vêtements à eux de la vie de tous les jours, un petit programme rapide, euh, économique, écologique sera totalement suffisant. Donc, leur expliquer comment fonctionne la machine de A à Z, comment trier les vêtements, bien entendu, mais aussi et surtout leur expliquer qu'une fois la machine terminée, le travail n'est pas terminé. Donc, tu peux leur expliquer en leur disant, voilà, tu sais, maintenant, une fois que tu as mis tes vêtements et lancé la machine, qu'elle va durer 45 minutes, admettons. Donc, tu prends ton smartphone et tu te mets une alarme pour que dans 45 minutes, tu ailles vider tes vêtements dans la machine. Parce que si tu ne le fais pas, tes vêtements vont pourrir, moisir dans la machine à laver et ne va pas croire que c'est moi qui va passer derrière. Soyez clair là-dessus. Et faites-vous violence, ne passez pas derrière. Je sais que c'est plus fort que nous parce que pour nous c'est un réflexe en tant que femme. On a été éduquée depuis toute petite à faire les choses, hein, que dès qu'un plat traîne, et ben on va le ranger, que dès qu'un truc n'est pas à sa place, on le remet à sa place, que dès qu'il y a une tâche ou autre, ou quelque chose qui nous dérange, et bien on le fait. Là, il s'agit de se faire violence pour ne pas passer derrière lui. Si votre ado est buté, borné, et qu'après sa machine à laver, il décide de l'oublier en se disant « c'est pas grave, maman, va passer derrière », eh ben n'y touchez pas. Dans trois jours, quand il n'aura plus de vêtements de propre, il va aller dans la machine à laver et constater les dégâts. Ses vêtements vont sentir le moisi, et là, il va se retrouver face à, à cette problématique, et il va devoir prendre le taureau par les cornes et se dire « mince, là, j'ai pas géré, euh, maman, comment je fais maintenant ?» Eh bien, tu n'as plus qu'à refaire une machinette de suite les tentes derrière parce que sinon tes vêtements vont véritablement moisir et ils vont être fichus donc là encore faites-vous violence ne passez pas derrière votre ado c'est ça aussi l'apprentissage c'est le laisser faire ses erreurs le laisser buter et border et puis se rendre compte après qu'il aurait dû vous écouter ça ça fait aussi partie de l'apprentissage on passe tous par là donc voilà après bien sûr euh, on y va petite touche par petite touche hein on va l'amener tout doucement à être un peu plus indépendant, donc ça peut commencer effectivement par s'occuper lui-même de ses vêtements, et puis dans quelques semaines, euh, voilà, vous lui dites « Écoute, euh, je voudrais faire du tri dans le garage. Il y a toutes vos affaires qui traînent. Je ne vais pas les jeter pour autant parce que je sais qu'elles vous appartiennent, mais vous avez peut-être besoin de faire un tri dedans. Il y a peut-être des, des, des affaires, des, des anciens, des anciens rollers ou vélos dont vous souhaitez vous débarrasser. Imagine-toi, peut-être que tu pourras les revendre et te faire un petit peu de sous pour t'acheter, euh, je ne sais pas moi, euh, euh, un prochain smartphone ou je ne sais même pas, enfin ce qu'il souhaite. Essayez de le motiver de cette manière-là. Non pas lui montrer que c'est une corvée, mais ce qu'il pourrait en retirer s'il si mettait aussi un peu la main à la pâte. Peut-être qu'il pourra revendre des affaires, ou même passer un petit moment sympathique à se remémorer ses premières chutes à vélo avec ce fameux vélo, ou retrouver son ancien skateboard et en faire, je sais pas, lui redonner une autre vie. Donc essayez toujours, toujours d'amener les choses de manière positive. C'est comme ça que ça va les motiver. Il faut vraiment pas qu'ils sentent que c'est une obligation, une punition parce que là vous allez les braquer et il y aura plus rien à en retirer. Donc voilà, petit à petit vous allez avancer et aussi n'hésitez pas si vraiment vous les voyez bornés à dire bon, et eh ben moi je me lance dans le désencombrement du garage et toutes ces affaires, et eh ben je vais les ramener dans sa chambre. Et là il va se dire mon dieu mais c'est quoi toutes ces affaires Eh bien c'est tes affaires. Elles t'appartiennent. Maintenant tu choisis d'en faire ce que tu veux. Soit tu les vends Soit tu les gardes, mais elles ne sortiront plus de ta chambre. C'est ta chambre, c'est ton territoire. C'est là où dorénavant vont être stockées toutes tes affaires, puisque moi je dois faire du tri dans les affaires dans le garage et le grenier et, euh, et le salon. Donc maintenant, toutes les affaires des enfants restent dans leur chambre. Comme ça, ça va leur donner déjà un aperçu de la quantité d'affaires qu'ils ont. Et au bout d'un moment, quand il leur a marre de se prendre les pieds dans les cartons, il eh ben, va les ouvrir, ces cartons. Et puis, il fera son cheminement à son rythme, mais il va finir par le faire. Il ne faut pas trop le brusquer, mais il faut aussi euh, le remettre face à ses responsabilités, puisque comme je dis toujours, quand on accepte un objet, on en accepte la responsabilité qui va avec. Donc voilà, les choses vont se faire petit à petit. Il faut se rassurer Muriel et surtout déculpabiliser. On élève des enfants, mais on élève surtout des futurs adultes, et non pas, je l'espère, des fils à maman. C'est ça aussi, tu peux leur dire, écoute, c'est important d'être indépendant. Le jour où tu auras ton appartement, tu ne vas pas m'appeler tous les jours pour me dire, mince maman, comment marche la gazinière Oh maman, comment est-ce que ça marche, la machine à laver Ah, oh, Je me suis acheté un lave-vaisselle, mais je sais pas ce qu'il faut mettre dedans. Et ainsi de suite. Moi, je me rappelle de petites anecdotes comme ça, où euh, des garçons de mon entourage euh, qui se sont retrouvés indépendants ont fait des bêtises énormes. Euh, je, je me souviens du, du frère d'une amie qui voulait euh, laver ses chaussures dans la machine à laver. Et donc, il l'avait appelé, il lui avait dit « bon bah, tu laves tes chaussures et puis une fois que tu les as sorties de la machine à laver, euh, tu mets du journal dedans. Comme ça, le journal, il va boire euh, l'eau le, de tes chaussures et elles vont sécher plus vite. » Et lui, n'ayant écouté que la moitié des choses, a mis du journal dans ses chaussures avant de les mettre dans la machine à laver. Je ne vous explique pas les dégâts. Et là aussi, bon, ben, ça c'est une erreur qu'il va faire une seule fois. Hein. Parce qu'une fois qu'il va sortir la machine à laver avec la quantité de, de journal trempé et puis le filtre à vider et tout nettoyer, parce que ça risque de bousiller la machine à laver, je peux vous garantir que c'est une erreur qu'il n'a fait qu'une seule et unique fois et que maintenant il sait très bien comment laver ses chaussures dans la machine à laver. Voilà, tout ça c'est un apprentissage et il faudra aussi accepter qu'ils vont faire des erreurs. Euh, moi je me souviens d'un pareil d'un garçon que, qui refusait pertinemment de trier son linge. « Oh mais non, j'en ai rien à faire, je mets tout dedans, ça craint pas, et ça. »« Bon bah ben, ça craint pas, tu fais comme tu veux. » Et puis le jour où il avait acheté, je ne sais plus quoi, une écharpe ou autre, qui était d'une couleur rouge et qui était toute neuve, et eh bien il l'a mis avec tout son linge et ça s'est avec des t-shirts roses. Encore une fois, ben ils veulent faire leurs expériences, c'est pas grave, ils feront leurs erreurs, ils auront des chaussettes roses, ils auront, voilà, à passer la serpillière derrière, ils auront peut-être oublié une machine, et ils vont se retrouver avec des, avec des, des vêtements qui sentent le moisi, mais pour qu'ils le sachent, il faut qu'ils fassent aussi cette erreur-là. Donc voilà, déculpabilise Muriel, laisse-les faire leurs erreurs, et tu verras qu'au fur et à mesure, les garçons vont commencer à se poser les bonnes questions et à se rendre compte, effectivement, qu'avec moins d'affaires, c'est peut-être moins contraignant, mais c'est pareil, c'est tout un cheminement très personnel. Le minimalisme, on le vit de manière très personnelle, et comme toi tu le vis, tes garçons ne le vivront pas de la même manière. Et il faut aussi l'accepter que peut-être que eux, le minimalisme, ça ne leur parle pas, mais que tant qu'ils sont sous ton toit, ils devront quand même faire des efforts. Donc voilà, patience, communication. Et petit à petit, ils rapprendront de leur chemin vers l'indépendance, et, et voilà, chaque chose se fait petit à petit. Mais encore une fois, comme j'aime bien le répéter, c'est vrai qu'on élève des futurs adultes, donc c'est important. On, laisse les on, on donne beaucoup de responsabilités aux, aux jeunes filles et je trouve qu'il est important d'en donner autant aux garçons. De leur dire, tiens, viens faire la cuisine avec moi, je vais te montrer. C'est ton plat préféré Est-ce que tu n'as pas envie de savoir le cuisiner pour que quand maman ne sera pas là, tu puisses le faire toi aussi tout seul leur dire que les femmes d'aujourd'hui aiment les hommes qui sont indépendants et savent se débrouiller tout seul. Euh, je trouve que es de moins en moins de femmes, comme nous sommes toutes de plus en plus indépendantes, euh, je sais qu'on supporte de moins en moins de se retrouver avec un, un, un jeune homme qui, qui sait même pas se faire cuire à neuf, euh, et voilà, on n'a pas forcément envie de retourner le rôle de, de leur mère. Donc voilà, essayez aussi de leur expliquer que pour le bonheur de leur futur couple ou pour trouver une petite copine, euh, les petites copines sont quand même plus sujettes à aimer les garçons indépendants, un minimum, qui savent se faire cuire un œuf, préparer un bon repas ou faire une machine à laver, plutôt qu'un garçon qui est là, assis devant la télé, en se disant bah, « Ma copine, elle va bien se charger de me laver mes slips. »« Ben oui, mais peut-être pas. <rire> » Donc voilà, toujours faire en sorte d'apporter les choses de manière positive, puisque c'est en amenant les choses de manière positive qu'elle qu passe la barrière voilà, de notre subconscient et qu'on peut se dire que finalement c'est pas si contraignant que ça et qu'on pourrait peut-être essayer. C'est comme pour faire goûter une purée à un bébé, quand il regarde la purée de brocoli vert, il se dit « Oh, barque ça a l'air vraiment pas bon !» Et bien, lui présenter peut-être les choses d'une manière plus positive, en lui disant que c'est la potion magique de Popeye ou je ne sais quoi, Et ben justement, il sera plus à même d'ouvrir la bouche et de la manger cette purée. Et bien c'est pareil pour tout le monde, apporter les choses de manière positive, petit à petit, tout en laissant la communication ouverte, parce que peut-être que votre adolescent a aussi d'autres choses à exprimer à travers ce refus, et que ce sera certainement la porte ouverte à de grandes conversations intéressantes, avancez petit à petit, ne les brusquez pas, et ça va se faire, ça va se faire. Crois-moi Muriel, peut-être que dans quelques semaines, les ados te surprendront et vont de même commencer à nettoyer, trier leur chambre en se disant que s'ils ont envie d'amener des copains ici, c'est peut-être plus sympa de les amener dans une chambre qui sent bon plutôt qu'une porcherie. Donc voilà, ça va venir petit à petit. Garde confiance, déculpabilise et utilise toute ton énergie pour désencombrer patiemment ta maison, ouvrir le dialogue avec tes adolescents et avancer tranquillement sur le chemin du minimalisme. Voilà, alors comme Muriel, je vous invite aussi à prendre contact avec moi, à m'envoyer un petit mail. Si vous avez envie de parler des encombrements, minimalisme, slow life, si vous avez des petites problématiques, des choses que vous aimeriez éclaircir, je suis là. Alors n'hésitez pas, un petit message sur Facebook ou un petit mail sur le at positiveessence.fr et je me ferai un plaisir de vous répondre. A très bientôt pour un nouvel épisode du podcast de Positive Essence. Au revoir